0: 不是说自己是个务实的台独工作者吗？然后他就含含糊糊，最后我说我是个务实的工作者。嗯、我觉得台湾这些政治领袖怎么这么没出息啊？你知道吧？你自己说过的话你自己都不承认吗？
1: 他不能承认了。他他他这个因为也有美国这边的压力，这个我了解。这个啊，这个你就要学了。<笑>我是范飞，我是娃娃，欢迎收看《匪夷所思》。好，那么今天阿姨想知道，请到的来宾是王菊。OK， 这个王菊呢，其实在中国他们叫他大 V。OK， 他其实就是一个非常有名的 YouTuber 啦啊、哦，但他现在已经不住在中国了，他现在住在日本哦。那主要也是因为他在以以前他在央视嘛，好做过一阵子这个记者、调查记者，然后反正后来他就因为他做的事情就出了一些麻烦。总而言之呢，后来他就搬到日本，对对,对，他就跑跑到了日本这样。Okay, 那,那他在日本还是继续有在做他的呃这个 YouTuber 哈，然后呃很受欢迎，非常的受到欢迎。那先讲一下为什么会想要邀王菊来、哦、其实是在几个月以前啊、哦，呃，我跟百灵果还有这个王菊呢，我们有吃过一次饭这样子。那在这个饭局里面，他就有提到，我们就聊了一下，那他就讲到说。呃，中国对于这个少子化的问题，他认为能够解决，哦，我就非常好奇啦，我就说，哎、欸，你怎么样解决呢？他就说，强迫生就好啦，生就对了，生就对了。好，那之后呢，我在我的报道里面常常提到这件事情，我是因为我真的觉得他那天一讲之后，我觉得对我来讲真的是有一点醍醐灌顶，因为我就会觉得说。我们民主社会的人永远没有办法想到有这个可能性，就是还有强迫生这种东西。所以那时我在跟王局讲的时候，我就错，我就深刻的体验到说，我们对中国太缺乏了解了。因为缺乏了解的关系，所以我们对中国可能做的事情是缺乏想象力的。所以我就。哎、欸，我就想说，好，那这一次既然他来台湾官选的话呢，我们我也希望找他来谈一谈他对台湾选举的看法，还有，当然我是希望谈一谈他对中国他的看法，嗯。那我们不是只有请他了啊、哦，那还有另外一位公子神，那大家可以很明显听得出来，他们两个人虽然背景有一点像，但是呢，他们走的路线完全不一样。他们对于中国的这个将来可能走的路线，他们两个人的想象是完全不同的。OK， 好，那所以今天呢，我们先讲一下好了啦。哈、嗯，呃，就是我们想要问王局的问题，这样子。好,好 ，OK， 好，那。我想，我想问他，当然就是他对在台湾的这个选举的观察啦。然后我想要知道，就是说以他角度来看，呃，外界对于中国有哪些迷思？他认为，哦、呃，就是我们常常看中国哪里都看错了。还有，譬如说我们常常在讲的，呃，就是中国政府跟中国人民是不是应该要分开来看啊？我也想看,看他的看法。呃，另外一个是。我长久在就在问的一个问题，因为中国一直认为他们一直在对外宣传说他们有所谓的制度上的优势。那我也想看看王局他的看法，就是对共产制度，像或者是说共产政权目前在中国进行的这一套做法，他认为有没有竞争力？嗯 ，OK， 好，那你想问他什么
2: ？好，那我想要问他的部分，第一个是其实之前就是。范姐跟王局的饭局回来，他就有提到说王局有评论台湾的民主是一个劣质民主。他、啊、说我今天也很好奇，就希望他可以再谈一次，就是说，诶、欸，为什么他会觉得台湾的民主是劣质民主呢？那他可能是根据哪些现象来有这样子的评论？就是想要请他聊一聊。那再来就是说，我觉得。其实身在民主国家，其实还蛮难想象说中国的政府是怎么运作的。就是它这么集权，然后这么人治，那到底它中间的这个沟通要怎么做呢？那如果想要政府改的话，这个。有没有所谓的纠错机制，或是这个人民的意见有没有办法传达上去？就是我很好奇，说他怎么观察中国政府是怎么运作的？那要特
1: 别提醒大家一下，就是说，呃，王局最近因为上了《贺龙夜夜秀》嘛，就有一些争议这样子。但是我们在访谈他的时候，这个争议并还没有发生。OK， 所以我们并没有办法跟王局谈到这个部分这样子。呃，先请吉娃娃跟大
2: 家快快速的 recap 一下这个事件好了。好，那反正就是，呃，王菊他有去上贺龙的爷爷秀嘛，那他就有去分享说，哎、欸，他来台湾观选有去参加民进党的造势，那在这个造势场合呢，他就有看到说，哎、欸，就是民进党这个不分区的提名的立委，就是陈俊翰陈律师，他有上台，然后有助讲这样子，然后他就觉得说，整个造势看起来像一场作秀，然后还就是把身障人士就是推上台，很像在消费他，然后他觉得就是就是像一场秀。他觉得很不认同这样子，然后在那个节目上，他还有模仿了就是呃陈律师的一些动作跟讲话，然后就是非常不适当，所以就是呃很多人开始就是谴责他这样子。那我自己是觉得歧视言论基本上就是不能不能容忍啊，就是这当然一定是要谴责的、啊。对
1: 我其实也是看到那边的时候，我我也觉得是真的非常的不妥啊。可是虽然他的 message 其实是在讲说不应该要拿身障人士来做消费嘛 ，OK。他的 message 本来应该是正面的，但是因为他的表达方式，就看起来非常的歧视。
2: 嗯，我我觉得这也某种程度就是表现出他其实对台湾的这个民主选举的制度没有很了解，他可能没有去真的去知道说，哎、欸，其实不分区名单它的意义在于说，它其实有包容了很多不一样的族群啊，弱势族群啊，那还有很多各界的这种专、呃、家或者是、呃、代表人士在里面，他可能没有了解到这一层的遗憾啊，这样子。嗯，而且我也是，我因为我们常
1: 常在写外国的新闻嘛，哈，呃，我其实真的觉得。的啦哈，你要讲别国的事情的时候，如果你称赞人家，我觉得是 OK 的；嗯、但是你要批评人家的时候，真的要做很多的功课，你要有很深的理解，不然的话，我觉得被骂应该是活该哦、喔。嗯嗯呃，我我我我我觉得你要对对有相当相当相当的了解这样。不过从这件事情，我觉得也可以看得出来。我觉得王局来台湾几次，呃，我觉得他还需要多了解啦。哈。那相对的，我也要强强调一点，我们对中国真的了解也不够、嗯。尤其是我在跟他谈话之后，我就发现我们对中国的了解实在太少了。那接下来呢，在看王局怎么说之前，我们先来看看干爹。嘿、hey, ，大家好，我在北，我的俏边股。OK， 好，那上一次我们是开团卖锅，卖锅。这一次我们要卖吸尘器，但这阿姨这个吸尘器对哈，没有在打扫，你为什么要卖吸尘器？我我拿来骑当扫把骑，可以吗？<笑>伊莱克斯 Well Q7，OK，、okay? 我告诉你最好的吸尘器是什么？就是我买来以后有旁边的人会做，就<笑>是我 okay,。对，怎样做？你用起来觉得怎么样嘛？我觉得它其实最好用的地方就是它很轻，很重的话会影响转向。然后呢，还有它最方便的就是像我们办公室的地板，超颜色很淡，所以你一有头发很明显。嗯，这台 Well Q7 它有一个很棒的科技，就是自动毛发截断科技，就是你看这边，嗯，这边你一踩。嗯，然后你的头发就可以断了，你就不会整圈卡在前面。哎呀哎呀哎呀！它自己帮你剪断了，对，它帮你剪断。不然其实一般的吸尘器，你一样用手去把它挖出哎，然后吸。对呀、啊，啊，这个一只要多少钱呢、啊？一枝我们之前买是六千八百八十八。哇，这现在吸尘器怎么都这么便宜？这是是是这样吗？现在现在，而且你开船，你猜你多少钱？我不知道多少钱，我们看变成5888、哦。八一大还送专用滤碗，然后呢，你满5000块还会送388的 P B， 超划算，哇，啊、这真的很划算，你送好多东西哦、喔。那大家有如果有需要这个吸尘器的话啊，记得开资讯来呢，买给别人用也可以哦、喔。<笑><笑>不用自己吸哦、喔。好，那接下来我们回正片吧。王局，你这一次来台湾啊、哦，最重要就是来看看台湾的选举嘛，
0: 啊、哦？对，是的。
1: 好、嗯，那跟我们讲，就是你看了哪些？呃，简单的讲，我知道你去了很多地方，但是你看了哪些这样子
0: ？我去了三个政党的造势总部啊，竞选总部，然后呢，参加了三个政党的各一场的造势晚会。嗯。然后最后在选举的开票之夜呢，我又跑了三个场子。嗯。包括开票的那天晚上和前一天，嗯、我都去了三个政党的。他们的那个那个竞选的那个那个、那个、那个造势晚会的那个现场吧
1: 。OK，、嗯、我知道你上一次来的时候，其实我们聊了一下，嗯、但是你那时候是说很希望能够访问到台湾的候选人，有有可能吗？有接触了以后有，有他们的反应怎么样
0: ？他们都害怕，他们毕竟是中国大陆来的记者，那不敢采访，<笑>因为我采访会掉票啊。嗯，因为你现在都搞不好不人把你当做匪谍。是不是、啊、那一接受我采访就掉票了。<笑>哦、所以
1: 他们的反正就是我不知道他，可是他们怎么回应你呢？你他，你说不方便
0: ，啊，就说不方便，方便他直接对，
1: 他有直接跟你讲不方便。不过你也是跟一般的民众也谈了很多，我相信。嗯嗯，好。那你你的结论是什么？就是给我们讲一些你的观察，就对台湾的选举的观察。
0: 台湾的选举观察，在选后的时候，我自己曾经做过一期节目啊，就是我还是提了一些我自己的批评，因为我觉得台湾的民主啊，优点大家都不用讲了，大家都把它称之为华人之光。实际上，我的很多观众啊，通过我们的节目，应该算是第一次比较充分的看到了台湾民主运作的形式。有些人在后台包括私信给我发的时候说，看到我去到那个基层的投票投开票所。就拍那个选票一张一张唱票登记的过程，很多人感动得落泪。他说：“这就是台湾人行使民主的过程嘛，他们从来没有感受过，因为在大陆，所有的这个选举都是假的嘛。所以我觉得台湾的民主确确实实对于大陆的民众来说，很多人来讲是个非常新鲜的事情。但是我作为一个观察者，我也提了一点我自己的批评，就是我觉得台湾的民主太像一场秀，花钱太多，因为台湾只有两千三百万人，搞这种大型造势晚会啊。”我确实是很受冲击，就一个场子有几万人，有甚至一二十万人，然后那个灯光、舞台，然后那个音乐、那个效果，就像演唱会嘛。好处嘛，当然是大家对民主制度的参与热情很高，但是坏处嘛，我觉得太花钱
1: ，太花钱，太花
0: 钱了。因为台湾社会总体来讲，在发达国家里，我觉得还不是那么富足，至少跟日本比起来。没有日本社会那么富足嘛，但是日本就可以把选举搞得这么节约，花这么少的钱。我觉得台湾社会也应该想一想，是不是造势晚会需要这么多？还还有一点就是，我觉得就是说，台湾的选举呢，就是把这个候选人当做偶像去塑造，把他们当做当做明星啊，比如说大进场。手拉着手，摸手，大家都要摸他一下手。那、嗯、天我在柯文哲那场子，柯文哲进来摸摸大家的手，我也去摸了一下，我也摸到我柯文哲的手，<笑>摸手我摸到了，哦 okay. 我摸到了他胳膊那手，暖乎乎的，是不是？但是我觉得，就是这种做法，不就是那种偶像，就是那种歌星啊，他们做的方法吗？政治人物需要把他塑造成偶像吗？我认为不需要。我们选民就应该问他们：你想做什么？你做的跟我期待一不一样？一样我就投你的票。不一样，我就不投你的票。我觉得应该是这样一种，呃，选举文化。那、嗯啊、还有没有别的？我觉得台湾的政治人物通通不坦诚，他们在那个重要的族群认同、宪法认同上都含含糊糊。你看他们自己在竞选的时候，你说你你自己不是说自己是个务实的台独工作者吗？然后他就含含糊糊。最后我说我是个务实的工作者。嗯、我觉得台湾这些政治领袖怎么这么没出息啊？你知道吧？你自己说过的话你自己都不承认吗？是不是？嗯我要采访他,他,他,他，他
1: 不能承认了，他他他这个，因为也有美国这边的压力，这个我了解，这个啊，这个你就要学了。哈
0: 哈不是不是不是，我我就说
1: 这个、这个、这个我了解啊。不
0: 是我就说，作为政治人物，诚实是第一要义，就是你自己的真实想法，你就应该真实的告诉选民。嗯，你没有能力做，你就不要说，你知道吧？你不要含含糊糊的欺骗台湾的百姓。我觉得这个。嗯嗯这个我不太喜欢台湾人，我要有机会采访他们，我问死他们。嗯
1: ，我必须要说嗯，嗯，您对民主的了解，嗯
0: 嗯
1: ，有待加强
0: 。啊，你可以这么说了
1: 。这个我我不是在攻击你哈、嗯，呃，我觉得你这想法非常的理想化，嗯、应该是说，我觉得在政治学上面，它的确是如此、嗯，它是一个非常理想化的情况，嗯嗯、可是，在政治现实上，是非常困难实现的一件事。不
0: 困难。是台湾的选举文化导致的这样，他们都不敢面对现实，就是真的，因为他们既想要选票，又不想讲真话。
1: 嗯，好，我们上次谈的时候，你有讲到说、嗯、你认为台湾的这个民主是个劣质民主。嗯，你现在这次在看过之后，呃，我想知道你现在想法有不一样吗？嗯
0: 、啊，当然这话说的有点不太好听啊、嗯，我自己其实现在还是有这个想法。就是我的想法，就是我的感觉，就是台湾的这些候选人都不太敢得罪选民，因为在一个比较撕裂的选举体制之下，每一票都显得那么重要。但是在我看来，比较负责任的政治家，他们是敢提出来选民不那么乐意的公共政策的。就我在台湾，我讲过很多次，就是我对台湾的机车是很有意见的，因为我自己生活在日本。因为日本社会看不到机车，就是大家通过公共交通的方式来出行。你要么你就坐地铁，要么呢你就开私家车。当然开私家车也很贵啊，所以大多数人他都是通过公共交通来完成通勤。好处嘛，就是交通有秩序，空气质量比较好。但是台湾呢，这机车太吵了，然后尾气污染又这么严重，交通事故率又这么高。但是为什么政治人物不敢对机车采取一个比较限制性的措施呢？因为他怕流失选票。因为普通的企业选民已经习惯了用机车来做通勤工具，所以这些政治人物就不敢呐，没有人敢在这个方面采取一个相对来说，嗯，得罪选民的措施。
1: 那你既然觉得台湾这个是属于劣质民主，那你心目中你觉得所谓的优质民主是像什么呢
0: ？我觉得呃呃怎么说呢？我可能没有一个理想的国家状态啊，但是因为我生活在日本呢，我觉得日本相对来说呢。是结合了美国的制度，也包括东方的一些文化的那些特点吧。就我，我觉得至少在公共治理层面上，它可能比台湾还是要稍微好一些
1: 。接下来我想要谈一谈啊，就是有关中国的部分、嗯、哈。上一次我们吃饭的时候，我们有提到嘛哈、嗯。呃，我我们就在讲说少子化还有这个高龄化这个问题的时候，嗯、你觉得这个少子化的问题没有问题，可以解决的，中国可以解决的，嗯、强迫生就好了。嗯我我必须要讲，当时我其实很 shock， 因为我就觉得说，这是怎么可能呢？怎么呢？就是说，你让他不要生，这还有比较有可能；怎么样强迫生？可是你讲以后，我就发现，这个就是我们在外面看中国的时候，常有一个迷思，因为我们对中国不够了解，所以我们的想象力不够。所以我不知道你在看外国的这些媒体，包括西方媒体或者台湾媒体，在看中国的时候，你常常会不会觉得说？你们真的很不懂中国，
0: 啊，那确实也有客观原因呢、啊，就是说中共现在对外国记者，也包括台湾记者在台湾、在中国大陆采访限制越来越多了嘛，甚至都不给他们发签证了，因为很多那些像美国主流媒体，他们在中国报道的那种内容内容，中国政府也不欢迎，导致这个外媒的记者在中国采访越来越困难。同时呢，由于中国这个长期的宣传。他们认为中国的老百姓有问题，反映给中国的媒体，其实算是人民内部矛盾。但是如果你要是告诉了外媒记者，这就算敌我矛盾，因为外媒算是境外敌对势力啊，所以就导致这些外媒的记者在中国现在采访困难重重。包括他们想采访一些财经领域的问题，他们找一些专家，那专家都不太敢接受采访了。所以这就客观上导致了外媒现在对中国社会的了解。实际上是越来越有距离了
1: 。嗯、这就是另外讲到一个呃，我觉得西方媒体在看中国的制度的时候，常常提出的一个、嗯、一个呃 question， 就是说他的纠错机制。嗯 ，OK， 因为民主制度它只是它它它这个本身它就是纠错，因为你它它有这个两党嘛，它会互相攻击，所以它一定会纠错的。所以在共产党这个制度里面，你讲他的纠错，你可不可以跟大家讲一下他的纠错机制到底是
0: 什么？我觉得他的纠错机制呢？基本上还是一个人治方式的。就我举个例子，就是整个这次清零的结束，就我自己所获得的讯息，实际上就是跟习近平一个长期关系比较好的那个卫生系统的官员亲自给他打电话，最后决定的，呃，清零几机制的结束。包括他当时武汉封城也是这样，因为当时武汉封城的时候，所有人都意识到应该封城了，但是这个套这套系统传传递不上去。因为没有人敢做决定嘛，因为封城这个决策太大了嘛。因为当时正值中国的春运，春运就是农民工都要回返乡回家过年，他那个会造成造成人员的大流动嘛。实际上那个封城的窗口就是那么短，就那几天。结果后来是在一天晚上临时决定的。据我所知，也是习近平长期关系比较好的一个人给他打电话，然后临时决定的。所以他是。它是个人质的机制，带有很强烈的偶然性。那你说李文亮为什么？他最后他出来一开始说这有问题的时候，还被警察叫去训诫，训诫完了之后还抓起来写悔过书，然后最后他自己感染了新新冠也去世了。为什么中国的老百姓对李文亮那么同情？是因为当医生指出来这个病非常危险的时候，没有人在意，没有一个机制能够那个来来阻止这个事情的蔓延。但是最后呢，他们通过内部的那种看不见的黑箱方式来阻止了。但是李文亮被牺牲了，所以大家要纪念李文亮嘛。但是我们客观的要说，他这个纠错机制是存在的，不是不存在的。他延迟了十五天，这十五天导致了疫情扩散的过程速度变快了，导致了一些不必要的这个问题。但是他毕竟他有这个纠错能力。嗯嗯。但
1: 是这个纠错机制是一个。我我觉得这太人质的，太人质就对，太碰运气了吧？是的，这
0: 就是独裁制度的特点了、啊。嗯，因为没有其他方式可以约束他。这个，但只是说，我们只我们只能这么讲，就中国的这些独裁领导人，他还不是类似于历史上像希特勒呀、萨达姆啊，那么那么愚蠢加独裁，他还有一些理性因素，这也是中国社会的现实嘛。嗯,嗯，就是他会意识到这个东西如果对中国的经济影响非常坏，他会改。因为经济是他统治的前置条件，那
1: 这样一个制度怎么可以撑这么久嘞
0: ？呃，我觉得是这样的，就是说，就是中国这个国家太大了，它需要决策的内容太多了。你单独看，就是某一个领域内它可能存在问题，但是在其他的领域内，它还是有很多技术官僚在帮着这个这个庞大的帝国在往前行进。就是我们看到都是显性性的，比如说关于疫情的这个决策，因为它让每一个人都感到了痛。因为要封城，然后不能出门，然后最后解禁是以那种大家上街去，呃，纷争的方式，最后呢不得不放开的啊。但是这个这个社会中间的大部分还是由一群技术官僚在支撑的，嗯、所以呢，就这个领域内出了问题，大家觉得难以忍受，但实际上它不是这个国家的全部，所以我觉得这个它不会构成就是整个整个这个国家瓦解。
1: 嗯，好嗯。另外一个，其实这是我访问一个俄罗斯学者、嗯、啊，他他他他跟我讲的啦啊，他就说俄罗斯有个文化，他就是说、嗯、呃，因为他都是揣摩商议，嗯，嗯他非常习惯的揣摩商议、嗯，所以为什么一开始的时候这个打仗打得很差，其实跟这个有很大的关系，因为普丁对于真真正这个军事情况的这个掌握其实并不好、嗯、啊，因为他拿拿到的 information 都很差这样子，所以这个在中国的官场这是一个一样
0: ，也一样。就是
1: 也非常严重的揣摩上议
0: ，对，也也一样。但是我觉得，就是疫情这件事情啊，最后的，就是这个解开之后，是因为这个社会中间所有人都受不了了，就是不仅仅是普通,通的老百姓难以忍受，最后他们走上街头搞白纸运动，然后新疆的老百姓上街去抗议，走到市政府门前去抗议。但是这个基层的公务员，也就是共产党的基层的干部，他们也受不了了。他们也认为这个制度是非理性的，就这个政策本身是非理性的，所以当我们看到，就是新疆的老百姓要冲出自己的小区的时候，那些基层的政府官员就跟他们讲，他说：“你们听我一句，如果要是明天这个制度还不宣宣布那个这个终止的话，我不干了，我跟你们一样，啊，去抗议，是吧？所以我就是说，嗯，揣测上意是他这个政政策中间的一般逻辑。”但是它也有一个耐受度，这个耐受度如果超越到一定程度的时候啊，嗯，就不仅仅是老百姓了，也包括体制内的人也一起站出来反对的时候，他就没办法维系了。实际上，最后的疫情的解禁是以这种方式结束的。嗯，就是为什么我就是说白纸运动可以持续那么长时间、嗯、没有被镇压，实际上我了解的信息是，很多体制内的人就不想镇压。就想让这些人把这种反对的声音表达出来，所以我觉得，那是一般逻辑，但是也有耐受度。超过这个耐受度的话，其实。社会也会发生一些变形
1: 。好，那我们讲到白纸运动啊，这是另外一个，比如说西方媒体在报道这个白纸运动的时候，常会提到一点，就是说，呃，民众的这个反抗的心情啊是很强烈，没有错。但是他们现在都并不寄予很大的希望了，因为他觉得说他的他其实并没有组织的能力，是没有办法成为一个真正反抗。呃，共产党统治的一个能力的，因为他没有草根运动的这个、这、个、这个、这个、这个根基，这样子，你觉得这个观察怎么样？嗯
0: 嗯、这个观察当然表面上看是对的了啊，但是我觉得这个观察有太功利了。我一直说，中国问题的解决绝对不是三年五年这个尺度去去考察的，因为不可能在未来三到五年出现那种根本性的变化。因为中国民众啊，虽然不太喜欢中共啊，就很多人啊。但是他跟中国共产党之间没有那种血海深仇，很多人不是说一定要推翻中国共产党，他只是说你的很多政策我不满意，我希望你不要用这种方式，比如限制我们更多的自由，封城不让我们出去。大多数中国老百姓是这种想法，他并不是说他抱着一种想法说你共中共为什么还没有倒台呀？其实有这种想法的中国老百姓并不多，所以我为什么说这个观察视角是有问题的？就他是首先假定。中国老百姓都要把中共推翻，哎，然后你看，由于没有组织起来，也不可能推翻，所以这个政策本身就没有那么大的意义嘛。但是这个前置性的假设，我觉得就错了。第二点，我就说，就中国社会的变化是一个极其漫长的过程，就是你如果用三年五年的尺度去看，那当然是这个东西没有组织啊，它可能也就没有意义了。但是如果用三十年五十年的尺度去看，其实我在我看来，就每一次这样的量的积累，都是在让中国百姓不断的在思考，这个政府的公共政策本身制定的是不是有问题，普通的老百姓跟中共之间到底应该建构什么样的关系？然后呢，白纸，白纸，我觉得它真正的意义在什么地方？就是它就举了一张白纸，这里头什么字都没有，什么话都没有。说白了，他实际上是说我们已经到了忍无可忍的程度了，因为我们什么都不让说的时候，我就举一张白纸，你都不让，这不就是说剥夺了人最基本的生存权利吗？是不是？就是说，这就像法律上的沉默权一样。所谓沉默权，就是我不说话的权利有吗？有吗？对吧？我们说任何一个法律的制度上都是说不能要求一个人自证其罪，是不是？但是在一个专制强大到一定程度的时候，你是连沉默的权利都没有的。白纸运动的这个形式将来一定会重现，为什么？就是这张白纸的力量是超过所有的语言的，就是我们什么都没有，我们就是一张白纸。我觉得这个真的是在人类的这个文明史上啊，政治抗争史上都很难见到的。嗯
1: 、可是当今天白纸运动，我今天去，我就是说我没有说话权利，然后呢，那希望改变的就是下一次，希望我们可以多讲一点。是这个意思吗？不知道
0: ，甚至我们也不知道下一次是什么样子。但是我说这一次他表达出来了，就足够令人尊敬了。他们在那个专制的制度下被压制，权力被践踏，嗯，他们实际上能够表达出来这样一种这种白纸运运动太不容易了
1: 。我 understand， 他非常不容易，非常非常不容易，对，他非常不容易，但是。带来的改变，要总要带来改变。我就是确切的改变是、就是我。我的意
0: 思就是说是，我的意思就是说，改变是功利性的。从很多外面人就说，如果不改变就没有意义。不，记录本身就有意义。就是中国百姓他们经历的苦难，他们表达自己的声音本身有价值。你不要用功利性的视角去看待他们，说没有改变你们有什么用？这个历史功利主义，我觉得这个这种这种。这种这种这种所谓的逻辑啊，看问题的方式，我是非常不喜欢的
1: 。那我们今天凝凝聚了最大的社会的这个、嗯、呃反抗的能力，好了，叫、嗯、我们只能做到这样，
0: 只能做到这。历史就是如此，在我的理解啊，我的理解啊，就是因为中共现在对就是这种社会控制的手段越来越强，大数据啊、信息的这种控制啊，也包括他对整个社会组织的控制。你包括白纸运动后期，他开始清算。我跟你说，你在现场里头，所有人用微信发过图片的，或者说你做过什么，比如说拍过现场照片发过朋友圈的，都被警察找到了，因为他在技术上现在做这个非常容易啊。就是中共现在对社会控制的手段啊，在我看来啊，是所有专制国家中间最强的，就是他把每个人都变成了一个一个的悬浮的原子，他为了防止你们串联在一起嘛。你知道后来北京那些孩子为什么被抓起来？就是中共发现他们在 Telegram 上搞了一个群组，然后这个群组他们组织在一起搞北京的白纸运动，因为他有的还是我过去在新京报的同事就被抓起来了。就是他对这个你组织在一起是非常之警惕，所以我就说中共现在对社会组织的控制程度是空前的，然后就导致了一点，导致就是说就是你说的，其实你很难把它变成一种社会运动去跟中共博弈，搞社会运动是需要门槛的。这个门槛是需要这个专制的程度没有那么强，你才可以搞所谓的社会运动，在社会运动基础上还可以搞街头运动。就当年台湾的反对运动，我跟你说，台湾的民进党很幸运，他碰到的是国民党，他是碰到共产党，你试试，他还能搞街头运动吗？早把他们抓起来了，嗯，对不对？所以就是说，你不要认为这些东西它没有前置条件，这些前置条件在今天的中国大陆是不存在的，不可能的，所以。在我看来，就中国社会的变革，不是说你短期之内你可以看到从组织运动到街头运动，慢慢的变成呃呃民台湾民主化那条道路。这条道路在中国，你可能要拉长到更广的尺度上看，才有可能慢慢积累的呃有产生这样的变化。嗯，非常之难，也需要更长的历史尺度去看。
1: 可是，在这样一个社会
0: 里面生活，你不会觉得没有希望吗？希望是这样的，如果你要是把希望当做就是言论的表达、政治的竞争，在中国社会是毫无希望
1: 。哦、我我我讲，我不是，我就说我希望我生活可以变好嘞。
0: 哎，生活变好的话，在中国大陆是有的，就是说。嗯过去四十年，它的经济在不断的发展，这个大家有目共睹。所以，它从一个那么贫穷的社会，现在已经慢慢进入到了一个发达国家的门槛啊！尤其是北上广深这样的城市啊，基本上它培育出来了三亿左右左右的发达国家的这个人口。所以，中国社会的希望主要来自于经济。我为什么讲中共特别重视经济发展呢？哎，一开始要保八、保六、保五这个 GDP 的增长速度呢？就是他跟老百姓论述的逻辑是说，我为什么不能跟别人分享权力？说因为你看我做的非非常优秀啊，你看大家的日子每天都在变好，今年就是比去年好，明年还会比今年好吗？至少在过去的四十年，实际上你大致感受到这个过程是差不多的。所以中国老百姓的希望是跟过去比，跟将来比。所以这是经济层面，但是在政治层面，它会高压。非常大的高压，所以在中国我，我我一直在讲，什么人会觉得在中国没办法忍受知识分子？因为知识分子想要表达，他们觉得言论控制比什么都难受，对不对？但是对于企业家他办厂子的，不错啊，还可以啊，劳动力价格也比较便宜，然后政府呢天天想要搞经济，还给他提供各种各样的优惠措施，然后那些每天努力工作，想要改善自己经济生活的人。至少他们还没有觉得这个生活没有希望，所以我觉得这个是要分开的。嗯
1: 、在中国来讲，中国的民众，你真的觉得，就即使富起来了，他他不会要求自己的民权要多一点吗
0: ？哦，我觉得这个这种想法，呢，过去是西方主流社会的对中国的期待，也是中国知识分子的期待，就是通过经济发展，最后让中国接受普世价值，然后再推动社会进步，然后整个社会结构也慢慢慢慢地向西方社会来发展但是这个变化在最近十年应该说是慢慢慢慢希望在破灭，呃，就不是这样的，就是当中国的经济发展之后，转化成了一个中国自己的道路自信，就中共，中共自己的道路自信。他说：“你看，我并没有像西方那样搞民主制度，你看我经济发展的很快，然后呢，我现在经整个社会治理也在水平在提高，然后中中共的教育体系也在朝这方面塑造。”所以，在我看来呢，权利这个分为两个层面啊，因为你要搞市场经济嘛，你总要有产权保护啊。比如物权法，你必须得建构起来。你没有建构物权法，你怎么可能有卖房子呢？要卖商品房呢？所以在民法层面的一般权利，这个随着人们有有财产了，就一定会要有一个相应的法律体系，这个是没有办法的，它必须这么建构。但是政治权利不一定，政治权利。就是比如说选票的权利啊，选举的权利啊，想要去政治竞争的权利，他会压得非常死。而且我不认为这两者之间有必然的因果关系。就是当，嗯，经济水平上去了以后，人们对政治权利会有很大的自然的那种更多的诉求。至少我现在在中国看到的结果是，普通人可能已经习惯了共产党独占权利，不允许分享。呃、嗯，因为几千年来中国就是这样，这个。中国人其实还是更习惯专制社会，并并不是更习惯民主社会。<笑> OK， 啊，就是他们认为有一个政治强人，嗯、政治就应该这样了，怎么会让你选呢？这
1: 个西方人就有一个理论，嗯、他们就在问，他说：“以前他在讲说、嗯，好，我中国人，我我现在把民权交出来，因为我就交换我生活好一点嘛。嗯，但是我现在我把那民权交出来，我生活
0: 又不好。你没有这个交换过程，没有人跟你谈交换，他本来就没有。嗯”就是中国老百姓从来没有一个权利，然后交给了中国国产党，没这个过程嘛。可能你要今天的台湾人，如果大陆过来统治了，派的都是中共的干部，说你们不能再选了啊，我们派干部了，你们这是特首啊，台湾老百姓会有剥夺感，对不对？因为他曾经选过嘛，选过自己的总统嘛，大陆没有嘛，他从来没选过嘛，他也没有被剥夺感嘛，所以不存在这个交换，这个交换本身就是错的。
1: 所以好了，现在经济很坏啊，你不觉得这会造成反抗心理吗？嗯、
0: 不会的，为什么呢？就是说，首先这个经济很坏呢，就是说它是不是个短期行为，我们不知道。因为因为有疫情因素啊，然后这几年确实大家可以都看得到，这经济很状况很坏，失业率很高。但这究竟是一个长期趋势的开始，还是说就是整个疫情过程中间的后疫情效应？我们还需要一定的时间去观察。对吧？就是这个我们客观来讲，我、嗯、们、嗯、至少要用三到五年的时间去观察。如果它持续三到五年，我们才能说中国经济不行了。但是我们还是说，中国共产党的这套技术官僚体系水平还是挺高的。它完全有可能明年的时候就变好了，因为你看，它努力的现在在跟美国搞好关系，在跟日本、欧洲在搞好关系，目的是什么？目的还不是说要把中国的外贸市场重新打开，然后让中国的商品能够更多的出去嘛？对不对？就是中国中共的这一套高级领导人，他们对经济政策是很敏锐的，我客客观的这么讲啊，这、就是第一。第二，就算坏，能坏到哪里去？还能坏到个比文革还差吗？因为中国老百姓是从文革时期过来的嘛，那时候一穷二白，什么都没有嘛。那时候共产党不统治的也蛮好吗？对不对？有反抗吗？没有啊，饿死几千万人也没反抗，所以反抗不必然。不是说有足够的高压，甚至说生活不能维系就反抗，反抗实际上很需要很多因素复合在一起。我一直有个观点，即便他要死，即便他知道他前面就是死，也不必然反抗。你我们之所以现在看到的这些所谓的一定要反抗，也是被后天训练出来的，是因为你在一个自由的环境，认为这不可忍受，我宁可要死，我也不愿意这样，这是被训练出来的。但是在一个专制社会长期驯化的结果，即便你告诉他说去到那个房间里把衣服脱了，然后接受毒气室，很多人也会乖乖进去，不中
1: 国人现在也会这样子吗？你觉得到那么极端状况，他也会这样做？我,觉
0: 得我猜大概率是这样的
1: 。好，那这样一个制度，呃，中国这样一个制度倒台的可能性到底会发生在什么时候？
0: 嗯嗯，我、嗯、我觉得倒台就还很遥远，很遥远很,遥远很遥远，很遥远。就是说，嗯，我不是说倒倒台啊，就是中共将来的倒台可能会有几种方式。嗯，一种当然可能是统治无法维系，就脆性瓦解了。突然，比如说遇到战争啊，或者说自然灾害啊，或者是什么原因啊，一个偶然因素就导致这个政权脆性瓦解，然后就四分五裂，就类有点类似于像当年的苏联那样，是吧？这是一种可能。更多的可能，我认为可能还是民众的觉醒，然后共产党内部的人观念也在发生变化，然后最终共产党内部有改革派出现，然后呢，认为其实统治方式也应该慢慢变化。可是你刚刚在
1: 讲说，是已经被驯化了，成这个样子了，他会觉醒
0: 吗？所以这就是我们做节目的意义啊。<笑> okay, OK OK， 就是说，就是说，为什么就是说很多人说我不反共，我是打外宣，我认为没有意义啊。就是你天天在境外喊打倒共产党没有意义啊！我觉得让十四亿人知道真相，知道这个社会应该怎么治理，这个比你喊政治口号更重要嘛，对不对？这个社会的进步就是要靠民众的一点一点的觉醒，他们才知道哦，这个社会不能这样的时候，包括体制内的人，就包括体制内的，就共产党自己内部的人，他们也认为不应该这样的时候，这个社会才能发发生那种真正的良性的变化。
1: 可是王局，我必须要再看。我就是说，我的确，如果说今天在习近平上来之后，嗯嗯、我可以说哦，好，我觉得有机会，因为他真的是往开放的方向。然后我觉得社会真的言论也比较多元、嗯嗯嗯。但是你在跟我讲这个事情的时候，我我说实在，我在看的时候，他往上好不容易上去一点，又掉下来，更多
0: 嗯。嗯哼。但是他总要下台啊，他总要结束啊、哦，因为他不可能永远活着。
1: 就我们就是等他下来以后，也许上一个人、下一个人不会这个样子。因为你知道
0: ，习这一代的中国领导人、嗯，他们是文革期间接受的教育，他们是中国共产党的历届领导人中间文化水平最低的一代。你要知道，他之前的江泽民、胡锦涛，实际上受的教育都蛮好的。因为江泽民是解放前受教育的，一口流利的英语；胡锦涛那是其实也比那个习近平这一代受的教育好。但是你要知道，习之后再上台的人。可能又受到比较好的教育了，
1: 所以我们现在要等习近平死掉才有机会
0: 。我我不能这么讲，但我只是说要，要可能需要真的代际来更贴。就是要、嗯、我觉得分析中国问题一定要有充分的耐心。就是说，你不要说我看不看得到。你像我自己，我出来的时候我就想清楚了，我回不去了，我看不到那一天，我完全可以接受，我完全可以接受，我看不到中国就是可以变的，我可以回国的那一天。但是不影响我，我今天通过点滴的努力，慢慢改变这个国家的这样的一个工作。嗯
1: 嗯，所以你觉得激烈一点是没有用的
0: ，激烈没有意义，就没有用。就是就是说，因为你你要激烈的话，你要让境内的人起来反抗吗？你不需要付出代价。我经常会讲，在境外的人，你鼓励境内的人起来反抗，你你要背负道德压力的，因为你不需要承担代价吗？你要想清楚，他们需要付出什么。那你你要鼓励他们起来站起来的时候，你就要想清楚这个后果，你是不是愿意承担？如果你自己不愿意承担，你不要轻易的鼓励这些人站出来。我一直都是这样的一个看法。嗯，我也不认为就是在中共现在这么庞大的情况下，单个的人站出来之后有多大的意义，甚至包括社会意义。所以我能做的就是做好我一做一个新闻人的工作。好，另
1: 外一个是我们常常在讲的时候、嗯，我们常常看到有一些，呃。在讲到 d i 的时候，大家会说一定要把中国政府、中共跟中国人民分开来。嗯嗯、我觉得现在越来越困难的一个原因，是因为我觉得中共把人民武器化了，这是我自己的感觉。他今天如果说要反韩的时候，啊、呃，他就让民众上去呃砸韩国店啊、呃，然后就抗日。他今天要反日的时候他就叫他去烧日本车。他的确是把人民武器化嗯，嗯
0: 嗯，可能有这个因素啊，就比如说，就是两岸之间也有，就是说关系不好是不让他们来旅游了，嗯嗯、关系好就可以来旅游啊，嗯、我我觉得中共确实有这个因素，啊，但我觉得即便如此嘛，从台湾的角度来讲，也必须要把中共跟中国人民分开，因为就我说，即便如此，他们也是被驱使的，不是他们基于他们自己真实的内心感受，或者说他们被利用了。这是完全不同的，你不能把中共和中国人民完全的划等号，因为中我我反复讲过，在中国有很多人并不完全认同中共的统治方式，他们也不满意，只不过他们没有权利表达出来。还有一点就是说，当你把他们等同于中共的时候，你会自然的就缺少同理之心了，因为他们是中共统治的受害者，他们本身也是中共独裁统治的受害者。但是你把这些受害者都当成中共的一部分的时候，你会对他们抱有受害者的那种心理吗？不会了吗？一直认为啊，台湾社会啊，跟中国的对立，只是跟中国中共的对立，不是跟中国人民的对立，不是跟大陆人民的对立。实际上，大陆很多人其实对台湾问题也是抱着比较宽容，也不一定都得愿意按照大陆政府天天说的“武统”的方式去统一台湾呢、啊。那么这些实际上都是台湾的正向资产。我一直有一个观点，就是说，台湾社会的安全感不是来源于台湾人全民结兵、武装到牙齿跟中共干，因为中共太大了，十四亿人的一个国家，军队力量，你台湾要搞军备竞赛，你怎么过搞得过中共呢？对不对？你也不要完全寄托于美国人对台湾的保护。是吧？因为美国实际上牺牲过那么多国家，他真的为愿意为台湾打一场台湾的独立战争吗？真正台湾社会的安全感来自于十四亿中国人民的觉醒。你需要让中国的大陆的民意要慢慢慢慢发生变化，因为通过武力来解决两岸政治分歧，是不对的呀，对吧？所以我觉得。这是台湾社会其实特别应该重视的一点
1: 。啊、这这个我同意啊，嗯、我我当然觉得就是说，大部分的中国的民意认为是要武统台湾，是当然非常的危险、嗯。可是我觉得我们台湾做的是有可能说服他吗？我觉得
0: 你不是要用这种说服的这个词，嗯，就是要慢慢慢慢的让它发生变化。就是说服这词太过就是太急功近利了，就是想用在几年之内让他们发生根本性的改变，嗯、是吧？就是如果。那你们的总统候选人不也说了吗？这个台湾问题不是一天两天能解决的，也许需要五十年、一百年。那你为什么要用？我
1: 们已经是五统台湾，有可能没有他等五十年、一百年<咳>。我对我们来讲，这个威胁是很 intimate 的，嗯、它就是 imminent、嗯。这个就是说，之前还有人在讲说什么，搞不好二零二七就要打了，或者什么。就你懂我意思吗？嗯、对台湾来讲，这个威胁是迫在眼前的
0: 。那、嗯、越是迫在眼前，你不需要越做这个工作吗？我不知道这个迫在眼前是不是是可是一定存在啊？但我我在想，不管这个威胁是在什么时候发生，台湾人都应该把这个中共跟中国人民要清晰的分开，这也是一个民主社会自身的逻辑要求。
1: 我们是、嗯，我对我就这个我、嗯、我没有错，当然是我们就本来就应该是如此、嗯，没有错、嗯。OK， 嗯可是我今天看中国的时候，就是说 l i n e me a l o n 嗯，我我只要这这件事情，我也不需要你觉得我是华人之光。
0: 但是你要知道啊。台湾社会如果真不是华人之光的话，它其实更危险。台湾社会今天的拥有的国际道德的同情感，来自于台湾的民主制度。如果台湾社会如果没有这样的一个以华人之光的这样的一种国际地位，早就完蛋了。所以，我觉得台湾必须坚持这个。你要认为这事情跟我没关，就反而跟你更有关。如果你不能争取十四亿中国人民对台湾的社会的同情，那你是最大的威胁。你说所有的中国人都跟我没关系，我就自己过好日子，可能吗？你搬不走，台湾就在中国大陆边上
1: ，很难呐、啊。当然难了、啊，很难呐、啊。我、你、那，我觉得太困难了，你真的太困难了。你你你你有
0: 有没有想过，你台湾武装到牙齿，跟中国打仗的难不难呢？更难吧。
1: 我觉得不是这样讲哦，可是我觉得台湾人要有防卫自己的能力与决心这件事情是人性，嗯嗯、就是说今天我看到有人要打我的时候，嗯、我必须要防御我自己。嗯 ，OK， 我我觉得是、嗯，但另一方面，我觉得我同我也同意，我觉得我们多谈。我们不要走到那一步、嗯，这个我觉得这这我觉得是可以同意的，嗯、就是就是说我们大家多沟通，我们大家多了解彼此的想法，尽量不要走到那一步。嗯、但是我觉得，我觉得防卫自己这个是人的本性、啊。
0: 当然，我同意。我我的意思就是说、嗯，就是说你在这个过程中间尽可能的。是争取十四亿人对台湾人民的支持，对，我的尽可能、这个、这个比你自己武装保卫自己，嗯，实际上还是更有效。我是这个意思。
1: 前阵子我反正我写一个文，反正我们就讲到说，呃，我在讲到就是说那个 zero xenophobia， 就是对外国人的这个恐惧的这个东西、嗯嗯嗯。那我就有谈到这个义和团将来这个例子，有一些简体字来讲说义和团这是对的。义和团这个这个做法，他是他他这个是呃，你呃，他这个是抵抗外侮啊，他这就我那时候其实很 shock， 因为我就觉得说，义和团这个做法怎么会是好的呢？义和团这个东西，就是说，
0: 义和团，就是说，
1: 但、就是、真的中国很有很多人认为说，这个是这是一个好的事情啊
0: ，因为因为因为是共产党的叙述逻辑里面，嗯、他认为从太平天国到义和团再到辛亥革命，这是推翻满清王朝统治过程中间的几个。历史阶段，最终在辛亥革命完成了推翻满清王朝的统治嘛？而推翻满清王朝统治是革命的结果嘛？就是他的历史革命叙述里面，就他的历史叙述里是这么论述的。嗯、所以在他的教材里，义和团也好，太平天国也好，都是正向的。当然这些年，你要从纯粹研究历史的角度来讲，很多人都会也会说，就是义和团实际上是很可怕的。但是他的主流意识形态里，还是从我刚才说的这一套。体系，所以、嗯，所以这些人可能他就是被共产党的历史教育洗脑了，嗯，这个我、嗯、我觉得是这样的吧。好、嗯，那这
1: 是议会团的部分。可是我现在就在讲，就是说、嗯，我觉得双方认知差别这么大的时候、嗯，我不知道怎么样做有效沟通
0: 。我觉得台湾社会要做的更多，为什么？就是因为本身你是一个多元的社会嘛，这个多元的社会就要有要呈现出更多的多元的价值嘛，还是要让更多的大陆的人有机会。参与到台湾社会的这些言论的市场里面来，而不是说自动的把台大陆的人的屏蔽到整个台湾社会的这个言论市场之外。我现在有一个感受，就是说台湾人现在慢慢的确确实实只关心台湾自己的的事情，台湾之外的事情他们就不关心了。比如说中国大陆发生的事情，他们不关心，当然他们也没有第一手资料了，都是多数都是那些名嘴在网上谈了。我自己的观察，他们都离那个事实太远了。甚至包括国际新闻，他们也只关心美国，有台湾人啊，因为美国跟台湾利益攸关嘛，对不对？除此之外，也就不不太关心了。那我那我觉得这个不好，因为台湾经常讲，他说我们台湾离开了中国是拥抱了世界，是吧？所所我们没有没有没有束缚，而且一变成一个更大的舞台，你得做出一个表率啊！台湾是一个非常开放的社社会，拥真的拥抱世界了。有吗？我没看到啊，所以也让很多大陆的知识分子失望
1: 。极端言论刚出来的时候，嗯、呃，很多人会说，就是说我们要 cross the aisle， 就是说我们要到对面去跟他们谈，要知道他们在想什么，因为要知道对方在想什么，我们才有可能意中求同嘛，这是我们民主最重要的一个原理嘛，哈、嗯。可是现在的问题是，大家的 facts 就不一样，我这个在沟通上根本就没有办法做有效沟通。比如说像反送中好了，香港争取民权这件事情，反送中这件事情，在中国的民众的想法里面，他们怎么看、嗯嗯
0: 嗯？这个问题就是，我觉得分为好几个层次。首先是，即便在中国内地，你也不能获得充分的信息。让普通的老百姓充分了解反送中过程中的来龙去脉，大多数中国老百姓不知道怎么回事，只是听中共的宣传说有一些乱港分子他们呢在捣乱，是吧？真正能够把二十三条、香港基本法以及香港的选举制度搞明白的中国老百姓非常之少，因为信息隔绝的结果，不是正式说明应该通过信息的沟通来解决吗？你想想，中国的老百姓如果要是充分了解了香港反送中的真相。香港人经历了什么？他们为什么要反对？就是二十三条立法。那你想想，不会有更多的中国人同情香港人今天的境遇吗？我相信这是信息控制的结果，而不是说中国的老百姓判断有问题。嗯，这就是沟通本身的内在价值嘛。其实今天两岸也是如此嘛。实际上，很多之间的所谓的误解，也是因为双方的信息沟通出了问题所导致的嘛。嗯嗯，
1: 那怎么样让中国的民众有更多的信息呢？因为我们都知道，他的控制越来越严重
0: 啊。要让境外的信息变得有吸引力，因为中国境内的人不能随便的出来看信息，他们也翻墙出来，有一部分人，但是他们过来出来翻墙一看，觉得很可怕呀。因为不是疯子就是傻子，对对吧？因为他们说这
1: 个三观三观
0: 会颠覆，天天骂打倒习近平，打倒共产党，然后活摘器官，三峡大坝要垮了，然后共产党马上就完蛋了。他们看完觉得这些人是疯子，他们不会看了，对不对？就是总体来讲，共产党内部的信息控制是导致了他是用一种虚假的东西来欺骗老百姓。境外的这些所谓的中文媒体，也都是用那种谣言抹黑的方式，一样的在欺骗中文信息的观众啊。因为现在这个墙的控制啊，它毕竟不是密不透风，你只要通过一定的技术手段，还是可以翻墙出来的。就是我们估算，在中国可以翻墙出来的人，大概有三四千万这样的一个群体。你要知道，这三四千万，他虽然数量不是很大，但是这个社会中间的精英，他一个人可能会在境内会影响好多人。所以你让他们觉得他愿意翻墙出来，愿意看，愿意看这方面的信息才可以嘛，是吧？那那不就是要求我们这些境外的华人媒体也好啊，华人这个信息的传播者来着，要有更高的使命感嘛，要对自己有更高的职业要求嘛。当你
1: 的知识分子，就是这个是一个社会里面，我觉得在思想推进里面最重要的这一块。嗯,嗯当他。没有办法前进的时候嗯，嗯，这个社会，这个社会怎么会进步呢
0: ？你是指经济领域还是思想领域
1: ？我在在经济领域、在思想领域、在科学上都是如此的
0: ，不一定，真的不一定。嗯、纳粹德国当年这个独裁体制，他、嗯、在科学发展这方面领先当时所有的那些民主国家，喷气式飞机就是他们发明的，导弹就是他们发明的，所以我觉得这个是一个错误的认知。就专制跟科技创新之间，就是必然是压制的，不能发展的。我觉得这不是这样的，不是这样。你可以通过今天中国大陆，你就可以看，它在经济领域内的创新啊，还是很厉害的。就是你比如说，现在那些小商品啊，一般的现在的新能源领域内啊，除了美国啊，因为美国是一骑绝尘，大家都知道啊，除了美国之外，其实表现出最强活力的国家是中国。因为它有一个充分竞争的十四亿人的市场，这个十四十十亿人的市场啊，在经济领域内的创新没有被受到遏制，这个我们要承认。这个，包括科技领域内，虽然它不如美国那么先进啊，但是它的跟随水平也蛮高的。你看那个回收式火箭，现在美国特斯拉不是特斯拉，就是那个马斯克搞的那个，对对对对嗯、现在中共现在也要搞了。应该我预计啊，三年之内。中共的可回收式火箭可能就要也要差不多成功了，它可能是全球第二。那你说日本也是一个民主国家，为什么日本没搞出来呢？欧洲也为什么没搞出来呢？所以在科技领域内不必然，但是我们说是哪个领域内没有呢？就是思想领域内，因为思想领域内它不允许你在这个地方有思想的自由的竞争和那个所谓的思想的碰撞啊。但是我我一直在说，中共它本身就是个威权体系，它不需要你在思想上，这个呈现出多元竞争啊，你就服从就好了，是吧？所以我觉得不要小看中共就在这儿，不要用一种我们想当然的逻辑说，由于它高度控制了这个思想，所以它在经济方面和科技方面就没有创新，不是这样的。如果你这样的话，你就太低估它了。你低估的话，你会容易犯错误。嗯
1: 、对这个，这个我同意。
0: 嗯，可是
1: 王局，你现在也出来，呃，就是从中国出来了、嗯、哈。就是说，你觉得这，你你宁可在哪一个制度下生、嗯、生活？就你自己就好了
0: 。哦、呃，这个你要是单纯从制度角度来讲吧，这个就有点抽象了、啊。嗯嗯，从我从我自主自己角度来讲，只要中共愿意让我做一个新闻记者，我还是愿意生活在中国。因为中国这个社会是我自己的祖国，我的新闻在这里采集的话，我认为太丰富了，太柔太柔做的也太有成就感了。因为在一个日本这样的社会里，没什么新闻。说实在的，太太太普通了。我这个职业本身太特殊了，因为他就是要一个不正常的社会，新闻记者他会被成就起来，是不是？所以这个我觉得不太一样，真的不太一样。但是我想，我理解你的意思啊。就是中共这样的一个体制哈，就是说，怎么说呢？它在特定的历史阶段，它保持了这么蓬勃的经济发展，我们还是要看到它确确实实的表现出来了一定的生命力。就跟两蒋时代，它当时不也是独裁时期嘛？但是完成了台湾经济的起飞，对不对？因为台湾的经济起飞实际上主要是两蒋时代来完成的嘛，对不对？为什么今天台湾社会有一部分人一直在怀念两蒋时代？实是实际上，是那个时代的经济蓬勃发展，他们怀念的是那个，对吧？今天中国也如此。我一直有个观点，就是中共这套体系啊，对人类社会的威胁啊，其实才刚刚显现出来。我说这话什么意思？就是中国发展了一个完全不同的现代化的道路，就是政治上独裁，但是经济上是市场经济。而且假以时日，假如说它的经济继续发展，体量超过美国，那才是给整个当今的社会，就是这个世界造成一个巨大的冲击啊！就是当今世界是不是要接受一个中国这样的国家作为全球第一的这么一个现实？而且它没有普世价值，因为它会把所有的这个社会能力变成国家能力，变成政党能力，变成控制这个世界的这个能力。那这才是我觉得台湾社会也好，包括。西方所有的国家应该认真考虑的问题，就假如中国还会继续保持经济发展，怎么办
1: ？其实这是我一再再再问的这个问题。中国走了一条新的路，那嗯，它、嗯、这条新的路是不是真的？也许真的可以取代以前西方这条路？我,
0: 我不知道他咳咳复制到别的国家可不可行啊？反、嗯、正至少在中国他是成功了，对吧？他他过去让中国从一个贫穷落后的国家变成了一个相对来说经济还算像样的国家嘛，而且我也不认为别的国家有机会就完全复制，比如说印度就我觉得它没有机会复制中国的成长道路，因为每个国家的文化那么不同，嗯，对吧<咳>？但是中国它解决了中国的问题就够了，它已经解决中国的问题了啊，那我觉得这个还是要肯定的，嗯，对嗯、okay.
1: 那我们讲一下这个 take away 好了啊，我们先讲一下，呃，他对台湾民主的批评好了，好，你你觉得他讲的怎
2: 么样？呃、嗯，其实很多人在看王菊都会说什么，哎、欸，这个就是没有体验过民主的有什么资格批评呢？但其实他其实讲一个部分，我自己蛮认同，是他在看台湾选举的时候，他觉得太铺张浪费这件事情。我自己是认同的。其实我们之前也有很多讨论嘛，就是可能台湾的这种选举经费太高啦，保证金也很贵啊，然后一堆看板啊、广告啊，叭叭叭，很多东西都要花很多钱，因为确实。呃，更成熟的民主制度可能是可以不用花这么多的成本下去去去做选举的啦。其实我觉得德国那個方式也不
1: 错、嗯，所以我的确是觉得我们花太多钱在选举上面，花太多资源在选举上面，所以造成后来选候选人要去选的时候，就不得不去找钱啊、嗯呃。为了要找钱，他就会出很多问题
2: 。那你觉得他对作秀？的这个评论你觉得怎么样？你说候选人都在作秀啊？呃，他说选举很像一个秀场，他、哦就是、说什么就是很能造神啊，哦、然后大进场啊、握手啊这种的。是啊，我同意啊，我觉得是个问题啊、嗯。我觉得我们真的是把这个候选人就是要弄
1: 得真的太神格化了。对，现在要选好就一定要这样子。嗯，我我我我是不同意啊。可是我也不知道要怎么样改。Alright，、嗯、可是我也要讲，就是说我在看呃呃王局对台湾民主的这个批评的时候。嗯我常常就是有那个感觉哈，就是我真的觉得他就是再度印证我对于呃中国人对民主的看法，就好像中国人在看棒球一样。怎么说？他们就是看棒球，他们就只知道说哦，反正就是球打出去嘛。那有一个人从一垒跑到二垒，跑到三垒，跑到本垒，然后就得分。啊，对他们来讲就这样，棒球就这样子而已。但是对我们台湾人来讲，棒球是我们的国球啊，所以我们在看的时候，我们看得很细腻啊。比如说像王建民投的，他这个是 sinker， 什么直插球，<笑>对不对？好、嗯哦，就是说今天这个这个双杀是什么样美计这样子，然后或者是说他这个打击率是多少？因为我们生活在民主里面，所以我们知道他。的一些更很很多更细节的地方，可是我觉得他们就是很多中国的朋友们，让他们在看民主的时候，我就会觉得他们就只真的只看了一个似是而非的表面的东西
2: 。他在谈这个劣质民主的时候，我自己。呃，比较印象深刻是他在讲说，他觉得台湾的政治人物都很没担当，只、就是不敢对自己讲的话负责，或者是说，呃，因为不想得罪选民，所以有很多改革不想做。我觉得可能在中国的制度里面，他们没有所谓这种。政府没办法做的政策，或是没办法推的东西。可是像在民主制度里面，我们当然一个政策要推行，它需要很多的沟通嘛，它是一个要很花时间的过程，然后也要一直不断的修改跟跟推动嘛。所以我觉得说，因为不想得罪人就。不能做，好像很多东西都可以强行推的这个概念，我觉得从中国这个制度的印象来看，会是觉得是这样子。但像我就觉得好像没有很认同，就我不觉得全然是因为不能得罪人，所以就不做，嗯，这样子、嗯。不
1: 过王菊真的是，呃，他是二零一八年才搬到日本去的嘛，哈、嗯，他真正生活在民主社会里面，我觉得经验。还少一点啊、哦嗯，那我是觉得，呃，也许他多看了一些以后，我觉得他也许将来会有不同的想法。好
2: ，那再讲到这个白纸运动的这个部分啦，哈、哦，白纸运动的这個部分他怎么讲的？他在讲说，大家看白纸运动会觉得。好像很可惜嘛，就是你好不容易搞一个还算有规模的活动起来了，但最后又不了了之，然后好像也没有造成什么实质的改变。但他有在强调说，其实你去看中国的问题的时候，你这个时间要拉长到比如说五十年、八十年、一百年去看，你不能只用三年、五年的维度去看，这样子是看不出来什么变化的。这是他指出来，觉得大家看中国会有一个。盲点的地方了，而且他还说，像我们这种，嘛，然后就说你要
1: 改啊，你要改变啊，什么这种，他就,就很功利<笑>。他
2: 是说，他是说不能说好像没什么改变， Alright. 就好像这个行动没有意义，他觉得这样太功利了。可是，在我看后，我们把它拉长看，我往回看，我
1: 觉得六四时候，六四时候那时候，我觉得中国人能讲的还比现在多。OK， 在经过那个还有在四川这个汶川的地大地震之后，其实也有很很强的一波民怨。那时候大家也就说，哦，那中国人终于要,要起来，要要想要讲自己的话了。然后呢，也是无疾而终。然后这一次，我觉得白纸运动，当王局在形容说，他们其实甚至不是说真的要改变什么，他们只是要去表达说，你看我现在连话都不能说了，所以只是举了一张白纸，他只了一个 statement。我说实在，我在听的时候，我就觉得台中国，我觉得中国所谓的民主動。运动这遥遥无期。我拉长五十年、一百年看的话，我看
2: 不出它改变的可能性在哪里。那王菊的论点是说，他觉得因为中国人现在要做这些事情，要付出的东西太大了，然后那个是大到外面的人很难去想象的，所以才会觉得说，为什么你们好像怎么做就只能做到这样
1: ？我觉得这个是。中国人想要一个什么样的生活？他们想要的制度当然是要自己自己他们自己认同的嘛。对我们外面人讲什么呢？我唯一的问题真的就是在当你要强加在台湾的头上的时候，我就有意见了。那另外一个就讲到说那
2: 个，就说他他就讲到说我们台湾要做什么华人,华人之光啊？应该是这样讲，就是他说台湾人要做华人的民族之光，要做给中国人看。但我自己觉得做给中国人看这件事情，第一，我们好像不太在意；第二是，我们也做不到吧。而且我们做的再好，好像也没办法影响到
1: 他们什么。中国人或中国人的名义。现在对对我来讲最重要的一点，就是我有没有办法降低中国武统台湾的可能性？嗯，唯一我我只关心这一点而已、嗯。你可以说我很功利，可是我只关心这一点而已。那如果说争争取，中国人民对台湾的认同可以降低这个武统的可能性的话，那我很愿意啊。但是应该。可是<笑>做得到吗？我这<笑>我这我的
2: 疑问，我这好了，我们给他一块去骂 e 了、啊，做得到吗？我们也不要太悲观、啊、，OK？、啊、我们我们都知道，就是确实我自己也认同，说现在大家没有什么交流的情况，其实是蛮危险的，因为有可能会让大家误判，就是彼此现在的状态嘛。但是至于说要争取到所有人都认同，我是觉得非常困难，并且这个认同有没有办法影响到中国政府做任何决定，我也是一个问号。
1: 我同意啊、哦，我我也觉得啊、哦，其实。其实我觉得多沟通是好的，因为我是我还要再讲一遍，你对中国不够了解的时候，你连他会做什么样可怕的事情的想象力都没有 a l right， 所以我觉得这是要多了解，你才能够减低误判这样子。但是我觉得所谓的沟通，它有其极限、嗯。我觉得在统独的议题上，沟通是没有用的。最后面我们讲讲那个对王对王的看法，本人本人的看法了哈。嗯呃，我不觉得他是大外宣，我不觉得，我真的不觉得。而且我觉得他是对他做的事情很很努力，也很有热情。我其实这一点，我觉得他，我其实还蛮佩服的。OK， 因因为他其实现在要做这些事情并不容易。在跟我们的访谈的这个过程里面，他也一再在讲，就是说，比如说我们对白纸运动，我们就觉得他一定要造成改变啊，他一定要造成民主运动啊，他也觉得说这样的想法太功利。所以我觉得王菊在我来看的时候，他是一个非常理想化的人。可是 ，again， 这个就是跟我对共产主义的想法是一样的。我觉得共产主义他的理想，他非常理想化、啊，他也是要啊、呃、帮穷人呃争取权益啊，他也是要族群融合啊，他的他的理想很高啊。但是执行的时候呢，执行的结果是什么呢？我觉得在民主社会里面生活久一点的人，我觉得我们会更务实一点。啊，那你自己对王局看法呢？嗯
2: ，我自己觉得王局的访谈听下来，我觉得应该蛮多人都会觉得不太舒服的，因为他对台湾有一些批评。那他也会讲一些他觉得中国的制度好的地方在哪。那但我觉得这次的采访让我最大的收获是他。因为三观的不一样，让我有一些思考的方式有一些改变。比如说，我之前其实也不会认真去思考说，哎、嗯欸，比如说像白纸运动，我自己也会先带入说，哦，这就是一个非常革命性的行动啊，他们一定就是想要对这个政权有一些呃推翻或是改革吧。但其实他今天讲了之后，我也觉得，哦，确实他们或许也只是想要一些小小的改变，去争取一些小小的权益而已。就是他其实有带出一些我以前。没有想过的中国的观点，那我自己是觉得这场访谈对我来讲也是有蛮大的帮助啊，因为我觉得这样的观点在台湾现在的台湾其实是很少听到的。嗯
1: ，那我我我觉得我也不知道，王菊今天听我们这样讲之后，我觉得他一定会讲：“哎，范姐你很功利。<笑>”我都可以想象他会这样讲这样子。嗯、OK， 好了，那。非常欢迎大家啊、哦，来跟我们谈一谈啊、哦，你对于王局讲的，或者是对我们两个人讲的，你们有什么想法，都欢迎留言告诉我们。那喜欢我们的频道的话，应该要点个赞，非常多内。好，谢谢大家。